0: 感受人文历史养生，品味江南中华文化。各位听众，大家好，这里是国医奇谈，我是海涛，
1: 我是马俊杰
0: 。这两天我们一直在讲金元四大家之一李东元先生啊，他呢是脾胃学说的创始人。我觉得脾胃说跟我们很多人很多人都是非常密切相关的，因为在这个社会当中，有很多人都是脾胃有问题。为什么呢？因为如果说你吃得过好，或者是吃得过坏，都会引发脾胃问题，对不对，马医生？
1: 是这样子的。现在很多人啊吃的太好了，增加了脾胃的负担，导致的脾胃之气的损伤，经经常会滋生很多痰湿啊、湿气啊等等，或少或,或过多，对脾胃都是一个损伤。损伤对
0: ,对，哎，我觉得啊，马博士就是李东垣，他不是开创了这个脾胃学说吗？是不是就是因为他家境要不就过好，要不就特不好，所以呢，从实践当中创立了这个？我这种猜想有没有道理啊？
1: 哎，你讲的这真的是这样。以东垣的身世啊、嗯，真的是很很有戏剧性啊,啊。他最年轻的时候，他就是一个典型的富二代，非常的有钱，家里面、啊。
0: 真的、啊，到后面高富帅啊，颜值高吗
1: ？这个我还真没研究过，但是对古人啦、啊嗯，我还是很崇拜他的艺术和医德的。嗯，他们这些人啊，出名之前啊，实际上都是默默无闻的，而且。还有一个很重要的原因，都是跟家里人生病是有关系的
0: 。哎，那你看，你说李东源他自己本身家境比较好，他怎么就选择当医生了呢？您刚才又说。一般都是和自己家里人有病有关系，难道说他家里也有人生病，所以才想去当医生了吗
1: ？是这样子的，古代很多医生都跟家里人生病有关系的，李、嗯、东垣也是啊，他的母亲啊姓王啊，王氏卧病不起之后，让家里的好多医生来救治，都没有很好的疗效，是寒症还是热症，人家都吃不准，说法都不一嘛，嗯，所以各种药物都用遍了，无济于事。最后连什么病都没弄清楚就死掉了。哦，这个李东垣是痛悔自己啊，不懂医术，失去了亲人，于是立下志愿说：“如果遇到高明的医生，我一定要努力学医。”从此，这个志向就一直埋在他的心里面。嗯，后来。直到他听说益州有一个叫张元素先生，张元素你还记得吗？记得
0: ，您曾经在两次节目当中提过他。他
1: 不是金元四大家，但是他是刘完素的，他是刘完素的后辈，但是呢，他治好了刘完素的病。这个医生啊，很很了不起啊。嗯。他这个虽然说不是金元四大家之一，但这医术也是非常了得的。嗯。古人称为节骨先生啊，哦、节,节骨老人。哪个节？就是清洁的洁、哦。古是古代老人，节骨老人，医、嗯、术闻名天下。这个时候、啊，李东元你知道是富二代嘛，不差钱对吧？对。他就用了千金啊，医书上记载他是用了千金去拜这个张元素为老师的学医、嗯。嗯。我说他这种拜师啊，比我们之前讲的悬壶济世的废长房要贵多了啊。
0: 那是，人家就在那儿跪一宿，然后一个诚心就拜了师了。他是
1: 他他是一种信念嘛对，他就是一定要立志成为名医的信念。嗯嗯嗯。但实际上李东元啊，家里很富足的，他根本就是不需要靠医技来谋生的。又加上他非常看重自己的品行操守啊，因此不会轻易的屈针为人治病的，人们也不敢把他叫叫做医生嘛。但是有一次之后啊，李东垣才会正式面对了很多的普通的大众。这要话说到当时蒙古军队入侵汴梁说起，了，当时很多的难民涌入，出现了集体的病变，很多医生以为是瘟疫，用了张仲景的医生的这方子，但是效果不显著。这个时候李东垣也是逃难过来的嘛。一下子就是家里面什么都没有了，战争嘛。李东垣就是在这个时候改变了他的人生轨迹，因为他当时见到了很多食不果腹、吃不饱肚子的，甚至是衣不裹体的这样一些患者，导致了脾胃之气的损伤，脾胃多虚弱
0: 。你看，原来都是那些朋友啊，还有高官啊，不得已了才找这个李东垣看病啊。然后那个时候病例，马博士，我觉得他那个时候应该是吃的太太好、太丰盛了。是这样的病例，这个战争之后呢，是因为大量涌入难民，他们吃不饱吃不好，所以又有了这样的病例，那进而就创立了脾胃说，对不对？一正一反，我可以这么理解吗
1: ？当然，这个一正一反听起来有点别扭啊，嗯、实际上意思是对的，话糙理不糙嘛、嗯，就是说过了不好啊，嗯、过犹不及嘛，对，不及也不好，是不是,是？是的，这个意思啊，就要适度适当，对，适当啊，嗯，就是我们讲这个问题，嗯
0: 那么您觉得在他这个脾胃学说当中，呃，您最受益的是什么，或者
1: 是他最独到的是什么？我们刚才想张张元素对李东元影响非常大啊，张元素把自己的所有的知识是倾囊相授啊。嗯。李东元呢，接受了张元素的脏腑病机学说，并在他的启发下，结合了《黄帝内经》里面说的一句话，叫“人以水谷为本”，水谷，那也就是说食物吧，是这么理解吧？对，人是。铁饭是钢、啊，对，一顿不吃饿得慌、啊，这是古人的谚语啊，实际上是经过好多好多年的
0: 见证、实践出来的。嗯。它
1: 是有这种生活经验在里面的，实际上就是反映了脾胃和水谷之间的关系啊。如果你人经常不吃饭，我们很多人为了减肥经常不吃饭，脾胃功能都是一个个非常的差，到最后你想吃吸收运化也不行。嗯。所以很多患者一开始是想减肥，减到最后发现。胃肠道、脾胃出问题不好了，出问题之后就跑过来继续找我来进行调理了。以前是为了减肥，现在是为了增肥。嗨，这是不是有一种过犹不及的感觉？是的。那么李东元呢，在此基础上就提出了“有胃气则生，无胃气则死”的这种说。法
0: 。胃气是不是我们这个
1: 肠胃的胃？对，也就是脾胃之气嘛。哦。他认为啊，一个人的生和死和他的脾胃之气关系非常的密切啊。嗯。他认识到脾胃对人体生理活动的重要性。提出了我们所说的内伤脾胃啊，百病由生的这个理论
0: ，就是你脾胃一伤了之后，百病都来了，什么病都可能会得
1: 。对啊，我们经常会讲，治痿独取阳明，你听过吗？就是治疗痿症，就是很多临床上出现的这个肌肉萎缩啊，哦，不能够正常的行走啊，很多甚至会危及生命啊。独取阳明，阳明指的是什么？阳明就是指胃阳、啊哦，是从调补脾胃的方式来治疗这种。痿症、肌肉萎缩的这种症状，实际上也就对李东垣内伤脾胃、百病由生的一个认识吧。嗯，那么我们回到刚才讲的“有胃气则生，无胃气则死”这个说法，实际上对现在的临床依然有非常重要的指导意义。我们经常会讲很多得了肿瘤的患者，我们说他还能活多久，能不能正常的这个生存，跟胃气的关系也是很密切的。
0: 得肿瘤跟胃气也有关系？
1: 对啊。那尤其是很多消化道的肿瘤，我们说到最后、啊、吃不下东西。积水不进的时候，我们基本上可以判断他的胃气已绝了，也就是说他可能不久了
0: 。那是不是就是,是,是、就是、呃得了肿瘤和癌症的人最后死的时候，或者是去的时候啊？不能说死了，这样很不尊重啊。就去的时候，他可能是因为真的是什么都吃不下才去的
1: ，呃，而不是说疾病本身很。很多肿瘤是这方面的，尤其是我们说的消化道肿瘤啊，哦、到最后就出现了我们所说的这个肿瘤的恶病治了
0: 。嗯、哦，就出
1: 现了滴水不进，吃不下了，胃气已绝了嘛。嗯嗯,嗯。当然，有些人就说了，还有一种非常反常的现象叫回光返照。嗯，就中医里面所说的，吃的特多
0: 了嘛？中医里面
1: 所说的，本来是不想吃东西的，突然间特别想吃，嗯、称为除中。这个字怎么写啊？除就是除法的除，中、嗯、就是中国的中吧？这个除、哦、中。卒中，对卒中这个说法，实际上他的意思就是不能吃东西，突然间一下子能吃了，这、就是一种回光返照。明白。实际上它也是一种胃气僵绝的一种相反的反应，是不是？就是也是一种反应
0: ，胃气马上就要没了，但是呢，在最最没之前，赶紧又又来了一股，对就是、最后
1: 一股了。所以这个时候他就突然间表现出来想吃东西，胃口大增，实际上就离他的走不,不远了，不远了,不远了。哦，好吓人。这也是胃气僵绝的表现啊。嗯。
0: 那么您还说过，脾胃不好跟情绪还是有关系的
1: 。对，李东元非常重视脾胃和情绪之间的关系啊。他认为，喜怒悲忧恐这种五贼，就是五种情绪啊，嗯，会影响脾胃之气，进而导致食欲不振啦、消化不良啦等等，嗯，最后会导致元气的损伤、嗯。可见他已经认识到人情绪变化等精神因素在脾胃内伤疾病发展过程当中所起的一个重要的作用。对，所以提到这个问题啊，海涛前两天不是去了日本吗？嗯，我之前一个朋友去了日本，给我拍了一张照片，是在日本的一些便利店里面的，但是他是便利店，不是一般的便利店啊，他专门卖这种中成药、嗯，就是汉方制剂嘛。嗯嗯，拍了一张方子叫。柴胡桂枝汤是张仲景的一张方子。嗯、柴胡桂枝汤，桂枝具有调脾胃的作用、嗯，而这个柴胡呢，可以疏肝和胃的，就是调畅情绪的、嗯。那么你知道人家在那个方子上面写的治疗的适应症是什么？什么？就是治疗胃肠炎。所以说，日本人对李东元的学说已经认识的非常到位了。肝脾之间的关系影响到了脾胃系统疾病。实际上，这个在日本很多人都有啊。为什么？因为日本我们知道生活节奏也很快的。对，方便面不就是日本人发明的吗？嗯，他的这个生活节奏很快，压力特别大，所以经常会出现肝脾不和、消化道出问题。所以柴胡桂枝汤真的很合适他们。
0: 柴胡桂枝汤，我觉得您应该跟我们说一说，就平时生活当中怎么样去保养脾胃。
1: 那么说到这个保养脾胃的问题啊，我相信很多人比较关心的、嗯。那么这里面呢，我给大家罗列几个方面吧。第一个方面一定要注意饮食有节。嗯，什么叫饮食有节呢？包括几不能过饱，不能过饿。是的，不能过饱，不能过饿，这是一方面。嗯、另外呢，一定要注意定时定量，有规律。对定时啊，不要有些人这是很多年轻人都会犯的一个问题啊，就是放假了早上起不来，然后一直拖到晚上两三点钟，一直躺着睡着，也没不是说
0: 不是说放假的时候，其实现在有很多人他们可能会加班加到也有一两点钟。
1: 对，这也是的
0: ，加班的是太长做，这个也不注意适当作息不规律不，饮食就不规律，对，不
1: 不是特别注重适当的这个饮食的调节啊，对，就会导致这个饮食的不规律，这种情况下脾胃往往都会出问题的。嗯嗯嗯。嗯那么我们讲的第一个就是饮食有节，第二个问题呢就是寒温要适合。吃东西的时候一定要寒温适合，就像温度
0: 不能过烫，不能过
1: 过冷对，过寒。很多人说我们都知道这个道理，谁不知道？过烫过、过过冷都都会影响消化功能，对不对？对。尤其是我们说太烫的东西吃下去可能会引起食道、胃的发炎，甚至会并发癌症，对吧对？很多人都有这方面的报道，刚方说麻辣烫。我们不是要打击某一个行业，他<笑>这个你你说出去，人家玛拉塔公司要投诉你的。我<笑>这我们讲的，这是一种事实啊，就是太过辛辣的或者太烫的东西都不行，嗯、太冷的东西也不行、嗯。那么比如说，比如说我们夏天的时候，渴的不得了，热的不得了，你是不是很想打开冰箱吃雪糕、喝雪碧、啊、对对对喝些冷冷饮啊？这个时候。当时是爽的，但是很快就会出现脾胃功能的损伤。嗯、当然有的时候有人天生的脾胃之气还可以，一次两次没问题，但时间久了，迟早会出问
0: 题。他就是这种寒已经蓄积在自己的身体内了，他
1: 早晚都会爆发出来，只不过是
0: 现在时机未
1: 到。这是一个从量变到质变的过程。脾胃之气在逐渐逐渐的损伤嘛。所以有些人到最后就会出现什么，不想吃东西或者拉稀拉肚子、嗯，实际上都是一个寒温不适合。嗯嗯嗯寒温不适当所导致的一系列的不良反应吧。嗯， 那么第三个我们特别要强调的是 呢， 很多人都会犯的问题就是什么 呢？ 老是吃夜宵。哦， 很多人就 是， 比如说我也有这 个， 尤其是刚才海涛讲的这个问 题， 就是晚上经常加班加点吃夜 宵， 嗯， 就是特别要吃 的， 而且很 饱， 像正正常。食物这个正常饮食一样，就、这、会、个、导致出问题、嗯嗯。为什么？因为我们知道人体的生物钟都是有一个规律性的。但、嗯、到晚上的时候啊，白天的时候还好，得到白天的阳气的相助，脾胃可以正常的运化。嗯。是不是？因为白天有阳气嘛，可以补给人体。但到晚上的时候，阳气就弱了。自然界的阳气弱，天然相应，人得不到自然界阳气的补给之后，这个时候脾胃功能相对是偏弱的。对。在这种情况下，你又吃了大量的东西，尤其是油腻的东西吃下去之后，消化功能是。很差的，基本上运化的东西是很少，堆积在里面，久而久之就会发酵啊，滋生湿热等等。所以像经常吃完夜宵，第二天起来嘴巴是实在是太难闻了，对口臭是不是、啊？是的，尽量少吃夜宵的这样子一种生活方式啊。嗯嗯,嗯，当然不是说一定不吃啊。我刚刚讲了，如果说你实在要加班加点的、啊，比如说有些人值夜班，那这个时候你怎么办呢、啊？还是适当的补充一点。但是我。推荐啊，尽量清淡为主啊，比如说喝点粥啊，吃点这个蔬菜啊，这样为主，不要大鱼大肉，嗯嗯、这样子的话对胃肠道的这个负担实在太重了。嗯，这、就是我们讲的不吃夜宵或少吃夜宵，或者是合理吃夜宵的这样一种推荐吧。嗯，接下来再讲一个，就是刚才海涛讲的劳逸结合的问题。嗯，什么叫劳逸结合呢？就有些人这段时间，比如说觉得比较忙，就拼命的工作，然后呢，过段时间呢，轻松了又整天睡觉。这种生活方式是让上也是不规律，对消化消化倒是很很大的影响的啊、哦嗯。因为我们知道你太劳累了，脾胃主四肢，这是中医的一个理论啊。就、这、是、个、四肢肌、嗯、肉关节是脾胃所主的。对，就会无力了。你经常的这种。劳累就会导致脾胃之气的损伤，你都能理解的，是不是？嗯嗯嗯、而且有些人一劳累之后啊，一累之后拼命的吃东西，好了，本来脾胃之气又损伤了，又吃了那么多东西下去，这个时候这些东西都运化不了，消化不了，嗯、又堆积在里面，所以久而久之，很多人的脾胃都会出问题。嗯、这是我们说的太劳了，太劳累了。嗯、那么太安逸呢、嗯？会不会啊？也会啊。是。久卧伤气啊！什么叫久卧伤气啊？就经常的躺在床上不动，或者经常的坐着不动。不怎么动都会导致什么气,气的损伤？是的，导致脾胃之气损伤、嗯。你有没有这种生活经验、啊、本来是工作很辛苦，突然放了几天假，你在家睡了几天，结果在上班时反而更加累了。这不
0: 叫节假日综合征？对，就更加累了。<笑>讲的就这
1: 种问题啊，就是你的脾胃功能得不到正常的这个刺激了，嗯嗯嗯、得不到正常的这个运化刺激，导致什么？用尽废退了，对，出现什么？出现脾胃功能反而不好了。嗯、所以，我们所讲的这个叫劳逸结合，不能太过劳了，也不能太过安逸、嗯、啊
0: 。最后，您给我们推荐一个小秘方吧，应该就是健脾的，对不对
1: ？对，海涛，你不要这么急着结束嘛，还有一句话没讲完呢。啊，还有什么？一定要保持情绪的稳定，不要有什么情绪压力，因为我们刚刚讲过了，肝脾之间的关系也很密切，对不对？对,
0: 对对对，一定要
1: 心情舒畅啊。哎
0: ，这句话提醒得非常到位。我回去就做健脾小秘方：苍竹十克，白竹十克，茯苓十克，泡茶。好，今天节目就到这儿了，感谢各位的收听。如果大家在良性生理方面有什么问题，可以添加我们中医馆健康专家陈老师的微信号：二五二六五六三二五，免费咨询。